0: Saludos a todos y bienvenidos a esta edición del podcast Pasito a Pasito. En esta ocasión tuve la oportunidad de dialogar junto a José Mendizaba, el mejor conocido como Mendy. Él estuvo mucho tiempo en nuestra comunidad, ¿verdad? Ya que fue el fundador y dueño hasta hace un tiempo de Barrio 12 CrossFit en San Juan. Tuve la oportunidad de hablar con él un poquito de su pasado en el fitness. Él fue atleta de tríalo. ¿Cómo fue que llegó al CrossFit? Hablamos un poquito de, de esa etapa del... Casi de los primeros boxes de CrossFit en Puerto Rico. Y también hablamos de Jiu Jitsu un poco, ¿verdad? Él ahora es entrenador de Jiu Jitsu, eh, entrenador para Valente Brothers. Y hablamos un poquito del código que los rige a ellos. Son cosas muy interesantes que se pueden aplicar a la vida de cualquier persona. Y también hablamos de quién puede practicar Jiu Jitsu. Es sumamente interesante. Les invito a que se queden pendientes aquí y escuchen esta tremenda edición del podcast Pasito a Pasito. ocasión me encuentro junto a José Mendizaba, Saba, líder de Valente Brothers Study Group, aquí ubicado en San Juan. Uh-huh. Eh, ya escuché que pro- próximamente se van a estar mudando, sí. pero quería hablar con Mendy porque es alguien de, a quien he seguido desde comencé en el CrossFit y su manera de ver eh, el ejercitarse y la actividad física en general. Me encanta porque vamos allá de lo físico y trabaja también la parte mental, espiritual. cognitiva y espiritual. Y ya, ya Mendy no está como dueño de un box necesariamente, pero se mantiene dentro de lo que es el fitness y, y defensa sí. personal, ¿verdad? Sí, sí, defensa personal. Eh, saludos, Mendy. Gracias, muchas gracias. Este Quería comenzar haciendo un pequeño background de... ¿Cómo tú entras o cuál es tu conexión con la actividad física o con okay. el entrenamiento? Sé que antes del crossfit practicabas artes marciales. Sí, desde los 10 años. Desde eh, los diez. Empecé en las artes marciales realmente
1: porque desde muy pequeño usaba espejuelo, eh, segundo grado. Y quizás en los primeros años, como hasta los 10, 11, 12 años los espejuelos volaron un poco y bastante por uno defenderse, ahora es muy común ver un niño con espejuelos, para mis tiempos quizás era algo de lo cual quizás te ponían nombres eh, y uno trataba de en la medida que pudiese eh, de aprender a, a defenderse verdad y mi papá, por medio de un buen amigo que existe y todavía enseña, el eh, señor Gedan Figueroa, eh, excelente ser humano, eh, empecé a hacer Jiu-Jitsu. Empecé yes. a hacer Jiu-Jitsu japonés. Oh, okay. eh, <coughs> luego de eso, entre las cosas que, que trabajé, trabajé eh, boxeo tailandés, Muay Thai, eh, trabajé Jit Kune Do con Jorge Hernández y eh, Mael Cueva. Y, y luego con Celso Dávila seguí hasta que empecé Jiu Jitsu, eh, Brazilian Jiu Jitsu con Luis Santiago. Pero siempre estuve envuelto en las artes marciales on and off. Okay. Sí hice otros otros elementos de a, eh, alzar pesas siempre, tipo gym, eh, para fortalecer. Luego empecé con lo de tríalo. Uh-huh. Y de tríalo, cuando empezaron eh, las responsabilidades de padres, que el tiempo de tríalo se vio un poquito más limitado, eh, un buen amigo, Rubén Rivera, que es el de CrossFit Puerto Rico, uh-huh. el papá de Diego y Esteban, eh, me dio la oportunidad de empezar a conocer CrossFit y fue el cambio grande.
0: Yo yo escuché una entrevista que le hizo Jan de what Trip a, a Rubén. Sí. Que el que no la haya visto la puede ver porque te da un, una idea de cómo comenzó esto, porque Rubén fue el primero en afiliarse, sí. no fue el primero comercial. No. Pero fue, el, pero fue el primero en afiliarse sí y de ahí pues hay varias personas que salieron Uy, de ahí bastante este, entonces te adentras en lo que es el crossfit sí. y, y en qué momento decides certificarte y sí, abrir fue, fue bien
1: box. curioso porque el, el cambio fue muy positivo de, uh-huh. de de trialo a crossfit pero con la mentalidad de hacer crossfit para traba- poder trabajar menos horas para poder seguir haciendo triatlón y otras otros deportes, ¿no? Okay. Eh, y lo que hacía era que en el taller mío de los autos eh, anterior, que uh-huh. era en Santurce también, empecé a llamar amistades. Al principio estaba Rubén, estaba Matei, estaba Diego, estaba Henry, estábamos un buen grupo, era un grupo. Y no lo hacíamos ni cobrando ni nada, íbamos y llegábamos tempranito y entrenábamos Actually era main page de CrossFit okay. que a veces estaba un poquito nasty, 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 sí y, y aprendiendo mucho más, hasta, ¿sí? hasta el punto Voy donde sí, okay. hasta el punto donde hablé con mi esposa Iliana y dije esto es todos los días yo creo que es momento de responsabilizarnos un poco y decidimos curiosamente yo arranqué con CrossFit Endurance okay. Henry y yo fuimos y tomamos ese curso eh, estaba Francis también, uh-huh. estábamos allí los tres, fue muy bueno hace años, no me acuerdo uh-huh. hace cuánto, y luego tomamos el Level one okay. tomamos el Level one eh, y ya luego de eso nos dimos cuenta de que el espacio no era apropiado, era en el piso no había matres era un poquito desorganizado dentro de lo que yo quisiera llamar organizado, ¿verdad?, y decidimos emprendernos en, en afiliarnos, eh, en tomar las cosas un poquito más serias Y de ahí nos mudamos al local que está detrás de esa pared que es Donde actualmente, pared. Donde actualmente José Barrio. Santa eh, es el dueño de Barrio 12 CrossFit Y le va excelente y está haciendo muy buen trabajo
0: Super. Tenemos un par de amigos que son coaches allí Sí, en este ese, es así, ese es así Entonces, ¿tienes idea más o menos en qué año fue esto? Que te afiliarte Qué pena que no está mi esposa aquí, Saben. es la que sabe. Pero, ¿2010? Ok, 2010. 2010 sabes? ¿Ya había algún otro afiliado? O? Estaba,
1: estaba Oscar Ajá. Ironheart, estaba, si no me equivoco, Suel. Ajá. Rubén llevaba mucho tiempo, pero nunca lo hizo comercial, Ajá. pero Ajá. llevaba mucho tiempo antes, mucho tiempo. Actually, Rubén fue... Y se certificó en congre clase. Exacto, sí. Eso o sea, eso, eso. eso fue lo primero en Santa Cruz, California, así que ese fue el primero. Pero, pero luego de eso, pues, eh, eh, el resto es historia, ¿no? El resto es, es ver la transición de que al principio, cuando yo hacía CrossFit, era más bien ejercitarse, uh-huh. poquito tiempo, alta intensidad cambios bien drásticos, muy buenos, pero pude pude disfrutar y también darme cuenta de la dirección que estaba tomando CrossFit con relación al deporte y la realidad de que, de que por más que yo quería eh, tratar de mantenerme on the edge en esa relación del deporte, mis responsabilidades y mi mentalidad con relación a los riesgos que a veces uno tiene que tomar para poder llevar su cuerpo a lo máximo, eh, realmente no son saludables, uh-huh. si estamos pensando en calidad de vida a largo plazo. Exacto, exacto. Y ahí fue eh, un, el cambio que me, me empecé a dar cuenta de que realmente me encanta la, la, la metodología de CrossFit, me encanta eh, su fundamento, pero no estaba, no estaba contento con lo que yo podía hacer y ofrecer con la realidad de lo que estaba pasando en la comunidad de CrossFit en Puerto Rico y en el mundo. Porque había bastante presión con competir, con con pesado y mucho mucho training sí, mucho y, training
0: y realmente yo he escuchado varias entrevistas a Greg y eso era lo que él quería reflejar originalmente él desarrolla este sistema de entrenamiento para retar a los mejores exactamente yo creo que a medida se ha dado cuenta a medida ha pasado el tiempo y otra gente lo ha adoptado y aplicado de otra manera se ha dado cuenta, se han dado cuenta que esto sirve para mucho más mucho, que mucho
1: más y no y, 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 y no y no tienes que dejarte
0: llevar solamente
1: por competir en CrossFit, tú puedes utilizar, bien hecho, uh-huh. programación relacionada con lo que tú quieras ejercer. Porque desde desde el plano competitivo dentro de la competencia de CrossFit hasta el plano competitivo dentro de baloncesto o béisbol, uh-huh. ese era el goal, entrar a un black box y salir como mejor atleta e eh, inclusive como mejor padre, mejor madre, mejor hermano, mejor estudiante, en realidad te ayudaba, pero entiendo, ¿verdad?, que, que la ola creció sí. bien rápido y no le dio a la gente la oportunidad de, de poder escoger
0: okay.
1: realmente. Era como que esto lo hago porque tengo que competir exacto y tengo que darle a ese Arex Uh-huh. no what. Exacto. Y ahí es que vienen las lesiones, sí. las presiones.
0: Creo Así. que creo que en cuanto a eso, siempre está el público que le gusta claro, esa parte claro. competitiva, pero sí. yo creo que gran, gran parte de, de la comunidad se ha dado cuenta de, de la importancia de... de de la buena técnica y de velar por los clientes, porque a la hora de la verdad también es un negocio sí, y a ti no te conviene que...
1: Claro, que se estén lastimando. Que
0: se estén lastimando, uh-huh. lo, que, lo que pueden decir por ahí, nada, ah, me lastimé ahí o, y segundo, sí. que pierdes clientela. También. Pero, también. Y, y yo creo que CrossFit como tal se ha dado cuenta de eso y yo creo que en gran parte por eso es que están haciendo todos los cambios en el sistema de competitivo sí. y están ahora globalizándose... No solamente para que haya una representación más grande, sino para que abran más boxes. Claro. Porque si en... ¿Qué sé yo? Si en Narnia no hay un box, si abres hay un que box... Abrirlo. Y si tú quieres abrirlo, lo abres, pero ya sembraste la semilla, sí, puedes sí, ir a competir claro. de ahí, se esparce. Y ellos están siendo bien vocales en cuanto al... a utilizar a, al Crossy como estilo de vida y, y hay muchísimas historias de éxito.
1: sí, 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 sí. Que...
0: Sí creo que creo que lo que lo que viene es, es, es bueno es para mejorar es para mejorar estoy seguro Exacto. que sí estoy adicional que obviamente sí. el beneficio económico que ellos reciben porque claro. el negocio va a seguir creciendo claro que sí pero gente como yo verdad que lo he cogido como para un estilo de vida creo que se van a seguir beneficiando del estilo de entrenamiento y de la comunidad que es esa
1: es la parte más in... entiendo yo no solo la 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 programación uh-huh. la forma en la que entrenamos eso siempre ha existido sí, sí. es la comunidad sí. lo que hace bien importante y bien bonito tú ver cómo llegó una persona ese primer día que apenas podía hacer un squat uh-huh y verlo haciendo un overhead squat, un squat snatch, y apenas podía o tenía movilidad para poder, esa parte se convierte en un chain reaction, de que estás ayudando a mucha gente, y esa gente está ayudando a otra gente, porque ellos sirven como pilares, como como ejemplo de que se puede, se
0: puede. Sí, y algo que yo escuché en un podcast es el detalle de, share suffering compartir sufrimiento el hecho de sí. que yo esté al lado quizás de un, un atleta elite obviamente yo lo voy a escalar a mi nivel claro. pero yo voy a sufrir a mi mayor intensidad él va a sufrir a su mayor intensidad el hecho de que estamos compartamos juntos en esto, estamos compartiendo es el sufrimiento sí. y, y que se crea un bonding y se crea un compromiso y sí. Eh, eh, eh,
1: te levantas todos los días con ese compromiso de que sabes que si no llegas va a haber una llamada o un texto eh, exacto,
0: porque exacto. no fuiste exactamente <ríe> sí. este entonces eh, la, la primera vez no la segunda vez que yo interactué con Mendy fue haciéndole una entrevista para el evento Heart Attack que fue en CrossFit Tropical en 2016 y en esa ocasión a mí me voló la cabeza porque adicional ¿verdad? lo que hablamos del Crossfit y lo competitivo eh, Tú nos hablaste de Silfit, Silfit sí. y Cocoro. Uh-huh. Entonces te estaba mencionando que vi que tenías algunas cosas escritas en la pizarra. No me sí. acuerdo exactamente, no se ve muy claro, pero quiero que me hables un poquito de cómo llegas a Silfit, qué te llamó la atención de llegar a Silfit y tu experiencia.
1: Sí, yo yo vengo de, de una crianza de eh, un, tengo eh, tengo la bendición de tener, de tener a, a mi papá eh, vivo, mi padrastro que fue el que me crió, mi padrastro militar. Eh, la crianza fue bien estricta, bien estricta. No puedo estar sin camisa en mi casa, no puedo estar descalzo, eh, hay que levantarse a las 5 de la mañana a lavar el carro, así hay que llegar a la escuela, hay que, o sea, había una, una estructura ya bien clara y... Siempre me llamó la atención, a pesar de que la vida no me llevó en la dirección de poder eh, entrar a ninguna de las Fuerzas Armadas. Empecé a trabajar negocio propio desde muy joven. Y, pero siempre me llamó la atención ese reto más allá de lo físico. Y llegué a SealFit realmente por medio de CrossFit. Okay. Pero, pero era la parte que yo... Con mucho respeto, ¿verdad? Lo digo, faltaba. Y es esa parte de, de, tú estás entrenando tu cuerpo, estás enriqueciendo tu cuerpo con alimentarte bien, estás ejercitándote, pero la parte mental para poder lidiar con las adversidades de la vida y el superar esas adversidades y no solo en las adversidades, sino en no rendirte con los retos que tú te propongas y organizar esos retos en, en, en goals de micro, macro, eh, largo plazo. Pero eh, esa mentalidad en específico me dio una, un interés con el entrenamiento de bots, que lo vi en un discovery, eh, eh, en un show, y fue como, wow, esto esto tiene que ser algo sumamente challenging, eh, se veía claramente, pero a la misma vez, tiene que ponerte en un aspecto mental mucho más allá de lo que te pueda dar lo físico solamente, ¿verdad? Porque la mente es poderosa y lo sabemos. Y empiezo a seguir Silfit, me hago coach de ellos eh, por medio de un training con Mark Divine y su equipo. Decidí hacer Cocoro. Cocoros es Coco? emerging de, de cuerpo y alma, es lo que significa, ¿verdad? So, es basado en el entrenamiento de bots, de un crucible experience, es una experiencia sumamente difícil en la cual tú no te puedes comparar con nadie, tú vas a estar pasando por unos momentos muy oscuros y por medio de tu equipo. Tú vas a superar la adversidad de estar más de... Nosotros estuvimos más de 56 horas sin parar de entrenar, sin dormir, eh, comiendo muy poco, eh, el castigo emocional por medio de, lo, de los coaches y de los veteranos, porque eran veteranos SEALs, muchos de ellos. Y, y la primera vez que fui, no estaba, estaba muy bien para, preparado físicamente, muy bien preparado pero mentalmente no pude bregar con con la parte mental. Y me di cuenta que que tú te rindes si no lo intentas de nuevo. O sea, you fail if you don't try again. Y no significa que hay cosas que no se deben intentar de nuevo, pero pero yo entiendo que yo estaba pasando por una situación en ese momento que, que no me dejó enfocarme en el elemento mental más allá de lo físico. Yo entrené para Kokoro con CrossFit, y con CrossFit y, y necesitaba mucho más eh, training a las eh, distancias largas, eh, pasar por esa experiencia de incomodidad, de estar mucho tiempo sin las comodidades normales, de, de comer lo que me gusta, estar cómodo físicamente, eh, bregar con la fatiga mental y, y física, y trabajar en equipo. Es muy importante trabajar en equipo con gente que acabas de conocer. Y Cocoro fue algo que, que la primera vez fue bien frustrante cuando en la hora fue bien temprano. Fue el primer día. Estuvimos eh, en lo que se llama un ambush, que es como empieza todo, es un desastre eh, sumamente eh, intenso por como tres horas. Luego de eso, eh, haces Murph pero hace smurf un poquito distinto y eso el que vaya a cocoro, si alguien decide ir va a saber porque es distinto, no no quiero decirlo. Eh, dije no más, no puedo más, no puedo más. Esa fue la primera vez que fui, eso fue cocoro 41, si no me equivoco, eso están enumerados. Y y realmente cocoro se trabaja para ayudar a los que quieran entrar a los SEALs o al Navy o cualquiera de las Fuerzas Armadas, porque te da una base de lo que tú vas a enfrentarte. Pero para nosotros los civiles, que yo no uh-huh. tengo ninguna experiencia militar en lo más mínimo, nos ayuda a trabajar en equipo, a, a ser agradecidos con con, lo, con las cosas pequeñas, con, lo, con, lo, con los retos y los goals pequeños. Y nos ayuda a enfocarnos en no rendirnos tan fácil cuando las cosas no pasan como nosotros queremos. Y que muchas veces toma bastante tiempo. Porque un workout de CrossFit puede tomarte 30 minutos bien largo. Eso mm-hmm. es larguísimo. Sí. Pero imagínate tener que hacer un montón de tareas que tienes que trabajar bajo fatiga mental y física en equipo, o en un ambiente hostil y bien intenso, eh, por más de 50 horas, sin dormir, cansado, con todos los elementos, y, y entrené, luego de eso entrené con un ABC retirado, y me enfocó más en la parte mental, okay. en, la, en la parte de que aprender a respirar, a aprender a vivir en el presente, no en qué va a pasarle aquí a dos horas, eh, a trabajar más en equipo, Y eso fue sumamente enriquecedor, no solo para mí, sino para como eso se refleja en mi familia y en mis eh, estudiantes o atletas, ¿verdad? Y yo lo recomiendo después de que tú estés claro de lo que tienes que sacrificar para poder hacer eso. Y hay todo en la vida, está en su momento, no lo debes imponer y yo creo que la primera vez que yo lo hice yo lo traté de imponer la sí. segunda vez vino más natural vino sin tanto estrés y acabé sumamente bien fueron 56 plus hours de me pueden pagar yo creo que cualquier sum, cantidad de dinero y no lo vuelvo a hacer ni cerca pero me lo voy me lo llevo por el resto de mi vida fue sí. una experiencia el que lo pueda hacer yo no sé si nadie en Puerto Rico se ha dado la oportunidad de hacerlo pero lo primero que piensan es que es caro, claro pero lo que te lleva no tiene precio uh-huh. no tiene precio y si es algo que, que te lo propone se puede hacer y, y, y el que quiera ayuda o lo que sea, yo lo puedo orientar claro que sí, pero pero lo recomiendo y es algo, es como un eh, está bien cerca de CrossFit pero le da mucho la parte mental, Mark Divine trabaja mucho con esa parte de meditar del yoga de la parte del espíritu del guerrero, eh, 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 controlar las emociones. Eh, eh, son elementos que en CrossFit como deporte y como ejercicio a veces las dejamos pasar y son sumamente importantes.
0: Sí, sí. El, en el día a día, ¿verdad? sí Son herramientas que pueden hacer la diferencia. Exactamente.
1: So, so, por eso fue que me quedé con Silfit y luego de eso hice un 20X en Puerto Rico, uh-huh. en Salinas, eh, con Yesenia y José Abelardo me dieron la oportunidad de sus facilidades allá en Salinas. Eh, eso estuvo brutal, fue excelente. ¿Qué, y luego ¿qué, hice ¿Un 20X? Y luego x un 20 x es una versión de Cocoro. Uh-huh. Eh, son como 12 horas, okay. 12 a 14 horas. Y también hicimos Gold Rock, uh-huh. que es buenísimo también. Hicimos uno Light Custom en Barrio 12. esos son como 8 horas, pero okay. también buenísimo. Eh, 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 son experiencias un poquito más largas, pero sumamente enriquecedoras, no solo como individuos, sino como, como equipo.
0: Yo cu- me acuerdo haber visto algo de, del Go Rock y, sí. y ver ¿verdad? El, la parte de trabajar en equipo ¿no? y tener que cargar unas cosas. Sí, había, y
1: había unas misiones y hay que trabajar en equipo, tomar decisiones, trabajar organizado. Eh, muy bueno, muy bueno, muy bueno.
0: Eh, creo, creo que en la isla he visto más gente que tenemos ha hecho Gold Rock ¿verdad? Gold Rock por lo
1: menos sí yo sí. yo entiendo que Silfit el factor de que en, estoy claro que es un poco caro con okay. relación a, a lo que uno está esperando ¿verdad? porque realmente no te si si tú quieres hacer esto para ganarte algo una medalla algo lo que te llevas está adentro okay. y eso no tiene precio pero cada cual le pone precio a lo claro. que quiera, ¿verdad? Pero sí, es algo que lo exhorto, ya sea Gold Rock, ya sea Silfit o cualquiera de las experiencias, yo lo hago personalmente todavía. Una vez cada cierto tiempo me propongo hacer un workout que yo sé que es incomodísimo, me propongo hacer algo en lo cual puedo refrescar esos momentos bien oscuros durante ese Kokoro 43.
0: Eh, yo, yo escuchaba que todos somos... Eh, masoquistas a nuestra propia manera. Sí. Lo único que cada cual escogen que es ser masoquista. Por ejemplo, si tú quieres obtener un grado universitario, pues tienes que negarte el placer de estar saliendo y estar sí. estudiando. Eso es un tipo de masoquismo. <risa> en el entrenamiento, si yo quiero bajar las libras que tengo que bajar, pues tengo que someterme a un entrenamiento uh-huh. y a un estilo de alimentación, ¿verdad? Ya, claro. ya comí mal todo lo que iba a comer, la verdad. Tengo que... Eh, eh, hacer las cosas bien. Claro. Entonces, espero que esas cosas te forman y te hacen sí. sacarte de, de tu zona de comodidad. Sí. Eh, también escuchaba que, que es algo que se debe inculcar en, lo, en los niños, ¿verdad? Sí. La parte de salir de la comodidad, ya sea levantarse a las 5 de la mañana para lavar el carro antes de ir a la escuela. Ya sea acampar, el simple... Acampar, eh,
1: eh, eh, nos da, o o sea, todos los días nosotros, si no estamos conscientes de lo afortunados que somos con solamente respirar, Mm poder disfrutar de los alimentos, poder disfrutar de la salud, a pesar de que tenemos nuestros achaques, es normal, eh, pero, pero en el ajetreo diario se nos olvida y a sí. veces somos un poco ingratos. Sí, lo
0: damos por sentado. Lo damos man.
1: por sentado. Y estos crucibles es como que un shock al sistema de que, wow, yo quisiera estar... O sea, estás tan incómodo por X número de tiempo que a, que eres sumamente agradecido una vez pasa ese reto de las cositas más, más, más sencillas como prender la ducha y tener agua tibia, caliente. Uh-huh. O sea... Algo tan sencillo, poder comer, poder disfrutar de los alimentos, poder respirar, poder estar en salud, poder moverse, poder, poder disfrutar de las cosas sencillas que muchas veces en el ajetreo y en la ambición no las no las disfrutamos como debemos.
0: Yo creo que Puerto Rico, verdad sin pedirlo, pasó por algo así, con María, ¿verdad? Cuando sí. Sí. El, el estuvimos tanto tiempo sin agua, sin luz y, y, y tuvimos que pasar el trabajo, pero yo es algo que, que creo y ahora quiero que hablemos un poco de cómo regresas al Jiu mm-hmm. Jitsu y mm-hmm. creo que todo va eh, encaminado por la misma sí
1: yo 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 siempre eh, estuve activo en o sea activo en las artes marciales porque cuando no iba a una clase formal siempre practicaba con alguien o practicaba por mi cuenta pero siempre, siempre inclusive, y eh, representé a Tony Blauer en CrossFit, mm-hmm. que eh, eh, CrossFit Defense, daba clases de CrossFit Defense, eh, daba clases de CrossFit Striking, que es sumamente entretenido y muy bueno para todo lo que tiene que ver rotación y movimientos laterales. Y la parte de SealFit y la parte de aprender a enseñar fue como fue forjando este interés de, de, de volver a, a las artes marciales. Pero el detalle es que hay una realidad y es que tú tienes que tú tienes que encontrar y hacer lo que realmente tú estás buscando. O sea, no, cuando digo eso es que yo no quiero entrar a una modalidad por la modalidad cuando realmente no es lo que yo quiero. No sé si me hago entender, sí. pero... pero Tuve la oportunidad de estar entrenando con Gustavo Villares y su hermano, Carlos Villares, el cinturón negro de Los Valentes, que son, eh, son de Brasil, y ellos fueron criados por Helio Gracie, y su papá fue estudiante de Helio Gracie, el, el que desarrolló eh, toda esta modalidad de Gracie Jiu-Jitsu. Pero el, el, el Jiu-Jitsu llegó un momento en el cual, como CrossFit, tomó mucha más importancia en el deporte, que me encanta, uh-huh pero se diluyó un poco la parte filosófica, la parte del arte marcial, ¿verdad? De de la defensa, de aprender a defenderte en la calle, de aprender a defenderte emocionalmente, de aprender a defenderte de ti mismo con tus propios pensamientos e impulsos. O sea que realmente eh, yo no tenía en ese momento, con mucho respeto, un sitio que tuviese eso de esa manera. Okay. y hablo con el hermano de Gustavo porque él vive en Estados Unidos pero cada vez que venía hacía en el en Barrio 12 y le decía, enséñame porque yo sé que Valente Brothers es más lo que yo estoy buscando como persona no es que to- la comunidad me encanta de Jiu Jitsu y-, y es una comunidad que ha crecido mucho ha hecho mucho por el deporte de Jiu Jitsu pero mi realidad es distinta uh-huh. y yo tengo que aceptar mi realidad padre comerciante o sea te, te, tenía un box era como que no tengo todo este tiempo para entrenar en un ambiente competitivo cuando no voy ni a competir en el deporte de Jiu Jitsu pero entonces que cómo podía ser y Carlos Villares habló con los hermanos Valente y me dieron la oportunidad de ir a visitarlo y tratarlo y la primera semana fue como tomar ese jugo que nunca más lo vas a dejar fue increíble. Y yo y yo entiendo que, que el CrossFit, todas estas experiencias de enseñar, todas estas experiencias que aprendí en SilFit todos estos retos me fueron mold, eh, forjando y moldando para estar ready para la prueba más grande que es poder representarlos a ellos en Puerto Rico, que fue una oportunidad que ellos me dieron. Yo estaba viajando prácticamente todos los meses por una semana porque tenía la bendición de tener un equipo excelente en Barrio 12 que me vaqueaba para yo poder hacer eso y tomé la decisión un poquito agresiva, pero volvemos. Uno, si tú dices que vas a hacer algo y tú sabes que el compromiso está y tú sabes que lo puedes hacer a pesar de lo que pueda pasar alrededor, debes hacerlo. Al, al menos debes intentarlo porque tu intuición y tu deseo si es genuino, no afecta a nadie, al contrario, es una oportunidad que tú entiendes que puede cambiar muchas vidas, just go, just do <risa> it, just go. Y vendí Barrio 12. ¿Cómo, eh, ¿cómo fue
0: ese timing? O sea,
1: fue cosas del Poder Superior. Porque fue, ya, ya estabas
0: yendo allá... Ya
1: estaba yendo mensual una semana y tuve la bendición de que José hizo un dropping José Santa... Uh-huh y estábamos él estaba buscando un local para abrir un box en Puerto Rico okay. y se lo se lo ofrecí y fue como que con las molas de atrás porque uno uno creó uno sí, uno no sí. uno no nosotros todos creamos Barrio 12 y fue fue duro porque especialmente para mi esposa que era como que otro cambio más wow me llevas al palo. Y es empezar en cero, sí. en una en, en un ambiente donde todavía yo tuve que empezar en cero con los valentes. O sea, ya yo tenía una, un, un rango eh, en jiu-jitsu, pero eh, su modalidad es completamente distinta a la que yo eh, 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 practicaba. Okay. So tuve que empezar en cero y ellos vieron el potencial de yo poder representarlos, me dieron la oportunidad y me fui con todo. Eh, se terminó la negociación con José se, que le dicen pucho eh, y empecé en este local que dejamos todo, o sea dejamos, esta, arriesgamos todo, arriesgamos todo y en eso, si no me equivoco creo que fue varias semanas después de abril María wow. y yo compré una planta Y empecé a dar clases gratis porque la gente necesitaba algo. Necesitaba ocuparse, necesitábamos caer de nuevo en esa expectativa de esa rutina. A pesar de la incomodidad, hay que volver, hay que volver. Y prendía la planta, prendía uno de los aires, prendía la mitad de las luces y veníamos y hay que practicar. Ahí fue que empecé el programa de los niños y y hasta el día de hoy, gracias al, al... al apoyo y a la oportunidad que me han dado eh, muchas personas y confían en, en la metodología de Valente, que, que ha sido una bendición para mi familia el poder enseñar lo que a mí me cambió la vida eh, con unos valores y, uno, y unos ejemplos que son ellos de, de una realidad que es lo que estaba hablando contigo ahorita y es que yo entiendo y lo digo siempre con mucho respeto el artista marcial independientemente porque me encantan todos los estilos me encantan todos simplemente yo escogí Jiu Jitsu específicamente Valente Brothers Jiu Jitsu porque en mi opinión y mi conocimiento es sumamente completo enriquece con su filosofía del 753 Code y me da la oportunidad de poder compartir eh, salud Bienestar y self-confidence con mucha gente. Sí. Okay.
0: Quiero que hablemos ahorita del self-confidence, pero antes sí. quiero que hablemos del 753 sí. Code.
1: El, 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 la, base, la base del arte marcial y por lo cual muchos, incluyéndome, empezamos en el arte marcial es porque tenemos, en el caso mío era tenía un poquito de problemas de conducta. Eh, y te da esa zapata, esa estructura, ese build de tu carácter por medio de la disciplina, de no hacer lo que emocionalmente tú quieras hacer sin pensar en las repercusiones, y eso y eso tiene que ver mucho con autocontrol. Uh-huh. El 753 está basado en la filosofía bushido del samurái, era el estilo de vida de los samurái, sobre el 7 es el código bushido. El 5 son cinco pilares para mejor calidad de vida, entre ellos está eh, buena nutrición, Eh, estar mentalmente positivo, hacer ejercicio, pero hacer ejercicio con unas realidades, ¿verdad? Unas realidades que tienen que ver con con longevity, con con no, no hacer que el ejercicio sea el centro, sino el ejercicio es un accesorio para injury prevention, verte bien, tener mejor calidad de vida, pero hay que forjar muy bien, hay que forjar el carácter. Y el arte marcial te ayuda mucho, a, como dijimos, a tu self-confidence, pero forjar mucho tu carácter. Y el tres, son tres mentalidades, que está el balance emocional, que es Fudo Shin, está el San Shin, que es awareness, el estar pendiente, que ese es el que me ha salvado a mí muchas veces, y es el que exhorto, que mucha gente... Debe de practicar, porque hoy por medio y por los medios eh, vemos que hay un lack of awareness a tus alrededores constantemente. Y el flow, que es mushin es esa capacidad de por medio de lo que tú practicas y creas un hábito constantemente, es lo que va a ser un reflejo de lo que tú vas a emprenderte en el día a día. so Si tu compromiso y tus valores y todo el elemento del 753 tú lo practicas o por lo menos estás en el search de practicarlo, Va a haber un reflejo que va a ser eh, 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 positivo positivo.
0: Entonces bajo ese código es que se...
1: Nosotros esa es nuestra filosofía filosofía. Jiu Jitsu en la metodología Valente Brothers tiene cinco elementos Tiene el striking and clinching Porque todas las peleas empiezan en un altercado o en una sorpresa y tienes que aprender a usar los elementos de striking que ya existían desde la desde los tiempos de los samuráis, porque los japoneses fueron los que organizaron jiu-jitsu, pero jiu-jitsu existe desde que el ser humano existe, el, el saber sobrevivir a defenderse, ¿no? Eso existe desde siempre, los japoneses muy organizados, muy intelectuales, lo organizaron, y el samurái pues, es el perfecto ejemplo de esa disciplina, ¿verdad? Y... y, y, y el segundo es las tiradas, los throwing techniques, mm-hmm. utilizar el peso del oponente en contra de sí mismo. Jigoro Kano eh, vio una desorganización muy grande en el momento que estaba Japón eh, con relación a que ya el samurai no tenía ningún rol en la comunidad. Y es porque ya we were westernized, mm-hmm. ¿verdad? Y él decidió darle ese valor por medio de judo, que judo y jiu-jitsu en un momento dado era lo mismo. Eh, en vez, de, en vez de llamarse Jiu-Jitsu, su, su significado es gentle art o the art of yielding, de poder fluir, de poder adaptarse sin la necesidad de, de fuerza. Judo es way. Gentle way, no gentle art como Jiu-Jitsu. ¿Por qué? Gentle way porque se vio que se había perdido ese camino. El tercer elemento es el grappling, meaning rolling o técnicas en el piso chokes, submissions, todo lo que tiene que ver cuando llevas a esa persona al piso. El cuarto es self-defense, para los ataques sorpresa, tú estás caminando en la calle y viene un ambush, te atacan por el cuello, so tú tienes que tener un reflejo y eso hay que practicarlo mucho para que funcione sin tener que pensar. La y el quinto, que es el más importante y es la base, es el 753 code que es la filosofía de nosotros de vida y nosotros lo que hacemos en nuestro programa de Valente Brothers es trabajar los cinco elementos diariamente, diariamente nos enfocamos en en la realidad de que va a haber un altercado o posiblemente entrenamos para prevenir el altercado ¿por qué? porque lo anticipamos y se convierte en un estilo de vida. Tenemos el 753 para poder tener un norte, poder hacer un assessment diario de dónde están nuestros valores, que eso se ha perdido muchas veces, ¿verdad? Es ver las repercusiones de nuestras acciones, y tenemos ahí unos, 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 unos elementos y, y, y una forma de ver el 753 para una mejor calidad de vida.
0: Súper. Está brutal y creo que cubriste muchas de las preguntas <risa> con las que venía, ¿verdad? Sí. Este, hoy en día, pues a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? La tecnología nos sigue chupando, ¿verdad? Y, y hay un lack of practicar actividad física uh-huh. y en muchas ocasiones de la misma disciplina. Sí. Este, has, o sea, eh, o sea, yo lo veo como que un llega un llega un ¿a quién recomendarías que pudiera venir aquí, verdad? A... Yo,
1: yo, yo, como bien te dije a, a antes de empezar, yo digo que, que el ser humano, desde que existe, tiene que sobrevivir. Nosotros ten, teníamos tenían que sobrevivir predadores, sobrevivir para físicamente buscar sus alimentos, porque no es como que vas a ir al colmado, tenías que... Salir y buscar y, y cazar Exacto. y enfrentar adversidades en las cuales el riesgo de la vida estaba. Otras tribus, y eso fue los espartanos. Todo el tiempo había una defensa, alma, física, y eso se fue desligando poco a poco, ¿verdad? Porque las comodidades hoy en día y la seguridad no, nos permiten eso. Pero yo, respetuosamente, exhorto a absolutamente todo ciudadano a que aprenda no tiene que ser Jiu Jitsu cualquier estilo de arte marcial que realmente te enseñe a defenderte y que tenga unos principios eh, positivos ¿no? Eh, no tengo nada en contra contra el deporte del arte marcial en lo más mínimo pero entiendo que hay que tener claro qué es lo que la persona quiere si tú quieres competir Tú tienes que estar 100% dedicado a competir y vas a sacrificar un montón de elementos que son los que ayudan a defenderte si te pasa algo en la calle. Porque, como bien te dije ahorita, en un momento de estrés, el foco, so, lo que te da para pensar es muy poco, son lo que tienes que el reflejo, lo que practicas, el hábito, el, 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 lo que haces día a día. So Hay que tener bien claro qué es lo que tú quieres, si quieres medalla o quieres aprender a defenderte. No significa que cuando estás entrenando en un ambiente competitivo no sepas defenderte, en lo más mínimo. Vas a saber, pero no todos tenemos la capacidad fisiológica y el tiempo para poder entrenar de esa manera so Por medio de la forma en que nosotros lo enseñamos, nos enfocamos 100% en el elemento de aprender a defenderte con los cinco elementos. Sin importar tu edad, experiencia, capacidad física, eh, nada impide que tú aprendas a defenderte. Y entiendo que es una responsabilidad como ser humano el que aprendamos a defendernos, no solo para Enriquecernos como seres humanos, sino para build character, forjarnos, poder ser mejores ciudadanos, tener mejor control. Si nosotros pudiésemos llegar a más personas, eh, independientemente, como te dije, del arte marcial, después que tenga muy buenos elementos, eh, vamos a ser mejores seres humanos, definitivamente. Eso, volviendo a la pregunta, absolutamente todo el mundo, desde el más niño. Hasta el
0: adulto. Sí. Eh. Como te dije hace un tiempo, estaba escuchando mucho sí. Joe Rogan de última, últimamente. Y una de las cosas que él menciona es que el, el jiu-jitsu te hace más humilde. Oye. Oh, porque tienes sí. que dejar el ego a. Sí. Para tu tapiar, tienes que dejar el ego a un claro. lado. Porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte en algún momento. y,
1: Y te das cuenta de que tienes una seguridad de que tú sabes defenderte. Y esa seguridad, en la mayoría de los casos, cuando estamos hablando que hay un balance, ¿no? Es la misma que evita que tengas que ejecutar en el combate. Porque volvemos. Estás desviando la la intensidad de la posible situación, manteniendo un control. Estás anticipando ante un posible ataque o, 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 o riesgo. So, te da estos reflejos y te da estos esto, este conocimiento el cual te ayuda a, a ser más humilde. Porque estás estás entrando un matre en el caso de que entrenes a en un doyo ¿verdad?, estás enseñando y ayudando porque estás estás aprendiendo de un líder o un maestro un profesor o un sensei como quieras llamarlo pero también estás ayudando al compañero a que sea mejor y eso significa que a veces si te cogieron en una buena técnica you tap y eso makes you humble y sabes que si no tapeas es posiblemente que el injury venga Exacto. y a veces aprendemos a fuerza de injuries y esa misma madurez la que nos permite poder luego enseñarle a los que vengan con quizás una, man, una mentalidad un poquito un poquito más no quisiera relacionada al ego uh-huh. un poquito más enfocada al yo jamás voy a tapear yo jamás voy a sí. yo prefiero tapear cien veces aquí y aprender y tomar y la experiencia a no tener que presentarme eso en la calle de seguro
0: ¿cómo el jiu-jitsu puede ayudar a mejorar la autoestima de una
1: definitivo aprendes no solo aprendes uno 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 por lo menos en nuestra metodología nosotros llegamos aquí desde el que arregla carro este servidor hasta el cirujano, hasta el abogado, y llegamos aquí y todo el mundo usa el mismo kimono, estamos con las mismas reglas todo el mundo, eso nos hace igual, eso nos hace uno. No hay un elemento de fuerza, so, todos somos iguales. Estamos aprendiendo unas técnicas que muchas de ellas son inclusive mortales, estamos aprendiendo muchas técnicas que nos ayudan a pensar y al desligarnos de lo que pueda estar pasando en nuestro alrededor. Y son técnicas que nos da una seguridad ante cualquier altercado, ya sea mental o físico, a poder defendernos muchas veces con el simple hecho de evitar, de hablar, de irse cuando ves que hay un riesgo. Nos da un, un awareness general de posibles realidades que pueda estar pasando a tu alrededor y lo que haces es evitar, no quieres, no quieres ni siquiera emprenderte en, le, en ese, en ese altercado, y como te dije ahorita, eso es más en lo físico, pero muchas veces las personas sumamente intelectuales pero que carecen de esa seguridad quizás física, estamos entrando en una discusión, me faltas el respeto y yo sé que puedo defenderme porque tengo las palabras para poder defenderme y crear mi punto. Pero como sé que posiblemente me puedas agredir físicamente o con palabras y yo no pueda emprender en defenderme, prefiero quedarme callado. Entonces estás el resto del tiempo autoflagelándote de lo que posiblemente debiste hacer, pero no tuviste el courage uh-huh. que está en nuestro, en nuestra filosofía, pero a la misma vez el politeness de decirlo bien,
0: uh-huh.
1: porque yo... No significa que si yo voy a llevar mi punto Te voy a faltar el respeto Porque tú me faltaste el respeto Y eso requiere disciplina, autocontrol Y eso es lo que practicamos aquí Eso mismo so, Cuando yo te enseño y te doy las herramientas Para no solamente físicamente defenderte Automáticamente, intelectualmente Puedes emprenderte mejor como ser humano
0: eh, Ahorita cuando hablamos de Joe Rogan Yo te dije que había algo que quería Que quería que habláramos Y va por esa misma línea pero, ¿verdad? Puede ser diferente porque no sé qué estilo de jiu-jitsu es el que practica, pero hubo alguien que lo estaba analizando y él decía que hay veces que él es tan polémico y, y a veces confronta hasta hasta a su, uh-huh. a su, a su, su a su invitado, invitado sí. pero que en gran parte es porque él no... que es lo peor que puede pasar? Un altercado físico. Quizás él le falta ese filtro, ¿verdad? Ese... Pero el también está en los
1: medios y, y es una realidad de que esa, esa forma verdad de, de él proyectarse le ha traído éxito.
0: Pero lo, el, más en lo que me quiero enfocar es como, siguiendo a alguien de lo que estamos hablando, quizás yo tengo una opinión y yo la quisiera expresar, pero no me atrevo. Quizás el tener eh, una seguridad. base de jiu-jitsu me, sí. me da esa seguridad sí. de... Sí. Que es, que es lo peor que pueda tío. pasar, claro o sea, que sí. Si lo peor que puede pasar es que me, me vas a atacar físicamente, pues...
1: Sí, yo, yo, entiendo, yo entiendo que, que no hay ningún problema con tu poder eh, ser así de seguro, ¿verdad? Pero, pero lo que yo creo que carecemos un poco es en, eh, en, en, la, en la forma de hacerlo. Uh-huh. Y yo sé, y los que me conocen y han compartido conmigo específicamente en Barrio 12... Yo siempre estoy bien consciente de que eh, mi intención siempre es buena, el delivery es lo que a veces falla.
0: Okay. Y
1: si hay algo que Jiu Jitsu me ha enseñado es haga ese delivery, controlarlo. Pensar en que depende de cómo yo quiera llevarte el mensaje, tú lo vas a recibir bien o mal. Uh-huh. Y muchas veces, y yo entiendo que en el caso de Joe, esa parte es la que... Ayu- pero quizás, si lo hace de esa manera, no vende.
0: Exacto, exacto. Sí, so, sí. Ah, Ese es, es su negocio. Es, ese su negocio. es su negocio, sí. Ok, este, vamos a ver. Yo creo que estamos, cu- quería preguntarte, cuando tenías Barrio 12, que tú recuerdes, ¿Qué, ¿Quiénes salieron de ahí? Porque, por ejemplo, yo sé que Joe de Coach Fitness... Eh, Joe,
1: Joe realmente nunca entrenó conmigo. Ah, Joe, okay. Joe, cuando yo estaba empezando, Joe siempre fue personal trainer. Okay. Y es un, un entrenador. Yo, a Joe yo lo conozco desde universidad. Okay. Lo conozco hace muchos años. Excelente ser humano. Y él, cuando vio la modalidad de CrossFit, él, él me pidió un poco de ayuda con relación a... A la programación, al conocimiento, a cómo empezar a incorporarlo con sus clientes, y, y le ha ido excelente. E, e, eso es un excelente ejemplo de que de que él tiene unos principios y una forma de ver el ejercicio, y él se ha comprometido en, independientemente de lo que la ola traiga, él lo ha hecho como él uh-huh. entiende que debe ser. Y eso le ha traído a él mucho éxito, y yo a eso lo admiro mucho, lo admiro mucho.
0: Y yo, yo lo aprecio muchísimo. Ahí fue donde yo comencé. Uh-huh. Ahí fue donde yo comencé y es mi primera casa de todo lo que es el CrossFit. Y mi hermano entrena allí también con él. ¿Y se te ocurre algún otro sí, box Sí, eh, que...
1: nosotros... Eh, yo ahora miro hacia atrás y... y eh, al principio uno tiende a ser un poquito egoísta, ¿verdad? Uh-huh. Cuando cuando tienes esto esto de CrossFit y pretendes, pretendes que te quieres, quieres ser el único. Y al principio yo tuve mucha resistencia con relación a permitir o aceptar que otras personas cojan su camino. Y yo entiendo que por, por, por quizás mala comunicación, por quizás en la forma que se hacían las cosas yo tuve un poco de encontronazo con algunas de las personas que salieron de Barrio 2 y montaron lo suyo, pero son un montón, son, son muchos. Realmente, eh, con todos me llevo muy bien hoy en día, o por lo menos que recuerde casi todo. Eh, pero sí, eh, desde Henry, que es uno de los líderes eh, y eh, es excelente en lo que hace, eh, mismo Rubén, Landy, eh, wow, eh, tengo, tengo ahora mismo un poco, se me, sé que se me quedan algunos, Alfredo, eh, Pablo, hay un montón que, que empezaron conmigo, pero realmente yo creo que fue, yo yo creo que yo creo que a mí en ese momento me faltaba un poquito más de visión de, de lo que era indiscutiblemente iba a pasar, y es que es, es todo el mundo va a querer un pedazo de lo suyo ¿verdad? y montar lo suyo y eso está muy bien y en el momento uno montaba un poquito de resistencia pero hoy en día yo lo veo y estoy sumamente orgulloso de todos especialmente los que lo hicieron bien los que lo hicieron bien
0: bueno, Mendy ¿dónde la gente le puede conseguir? ¿dónde la gente puede conseguir eh, más información? nosotros,
1: nosotros estamos en Santurce próximamente nos estamos mudando a Paseo Caribe en Paseo Caribe Vamos a tener un área de ejercicio. No estoy abriendo otro box ni uh-huh. cerca. Jiu-Jitsu es uno de los pilares de este ejercicio. Y Jiu-Jitsu tiene, como bien hablamos, estos cuatro elementos en los cuales incorpora físicamente, ¿verdad? Llevar tu cuerpo a una actividad en la cual con el ejercicio puedes enriquecerte porque vas a prevenir injuries y vas a sentirte mejor con relación a tu capacidad física dentro de, de, del arte marcial. So, vamos a tener un área de ejercicio, vamos a tener un salón un poco más grande. Eh, estamos ahora mismo en Santurce, en la calle Corchado. Esto es frente al Walmart de la RH Top. Eh, ofrecemos eh, defensa personal, ofrecemos clases privadas, ofrecemos clases para niños, desde cinco años hasta cualquier edad.
0: En Google Maps, escribe Valente Brothers Valente Study Brothers. Group y ahí sí. aparece facilito. Sí,
1: sí lo, va, lo van a encontrar también en Facebook, Valente Brothers Study Group Puerto Rico e Instagram, Valente Brothers Study Group.
0: Te iba a preguntar, eh, porque en, en Instagram tú apareces como... Kaizen. Kaizen Baseline Training. Kaizen Baseline ah, Training. Me, me dio otra, otra pregunta. <risa> eh, dentro, de,
1: dentro de mi responsabilidad con los valentes... Yo tengo que tener mucho cuidado lo que presento, porque somos un equipo bien grande, que no solamente soy yo aquí, estamos en Guatemala, estamos en Europa, estamos en México, estamos en Estados Unidos, tiene que haber una uniformidad. Y yo tengo un bias, que es que yo tengo un background de ejercicio, el cual me gusta poder ayudar, me gusta todavía yo entreno gente, Eh, todavía yo hago remote coaching, todavía me encanta eh, practicar, lo único que de una forma distinta, de una forma distinta. So desarrollé Kaizen Baseline Training, porque Kaizen es esta eh, filosofía de Always Grow 1%, mejorar constantemente. Baseline, porque todo necesita... Eh, eh, Lo bonito de la simplicidad del ejercicio y de esa base, todos arrancamos desde ese baseline y debemos eh, enfocarnos no en cosas tan avanzadas, a veces cosas sencillas son más que suficientes. Y y lo tengo como, como una página personal en la cual... Eh, enseño workouts, enseño el entrenamiento de, de, mi, de mi hijo Kaisen, que es mi perro, enseño cosas personales, pero no tiene que ver nada con un box, no tiene que ver nada, es simplemente una página personal que le puse ese nombre para las personas que quieran que yo lo entrene, eh, así es que se llama eh, el, la, la metodología que yo enseño, pero está ligada a los valentes porque los valentes no solo es arte marcial es wellness porque el mismo código lo enseña pero pero si sí, eh, eh, si lo encuentran Kaizen Baseline Training van a ver eh, todo lo que es mi mi vida personal
0: y van a ver a Kaizen <risa> de Kaisen,
1: Dutch. mi Dodge shepherd
0: y se van se lo van a disfrutar <risa> sí. específicamente los domingos
1: exactamente pero... ese es mi training partner de Long Aerobic Training bueno pues Mendi muchas gracias un placer un placer
0: eh, y Me llama mucho la atención. Sí, estás
1: invitado. eh, Cualquiera que quiera contactarnos, mi teléfono es el 640-0654. Siempre la primera visita de la clase de Fighting Foundation, que es nuestra clase principal, en la cual le enseñamos básicamente todo lo que necesitamos para poder defendernos. Eh, Están invitados todos a tomar una clase de cortesía, invitándote a que cuando tú quieras, venga y te des la oportunidad de conocernos y de que practiques un poquito de Jiu Jitsu con nuestra metodología eh, de los valentes
0: el, ¿La clase de Foundations eh, está siempre corriendo? ¿O Siempre, empieza? siempre okay.
1: eh, La clase de Fighting Foundation es un currículo desarrollado por Pedro Valente eh, uno de los hermanos, eh, con la ayuda de sus hermanos y su papá, el doctor Pedro Valente que también es grandmaster de Jiu Jitsu que falleció eh, en la cual trabajamos Esas 27 lessons en las cuales hay cuatro técnicas que siempre estamos incorporando porque el factor repetitivo es sumamente importante. Pero no significa que si vienes a dar una visita de cortesía para darte la oportunidad de de compartir con nosotros y de practicar jiu-jitsu, tienes que venir a la clase 1. No no hay problema. Siempre es como cuando practicamos ejercicio, para todo hay un scale, para todo hay una forma sencilla de hacer las cosas y lo importante es que se den la oportunidad de, de aprender a defenderse eh, que es sumamente importante hoy en día
0: Super. gracias. Man. gracias